0: Olá pessoal, vamos começar hein, mais um episódio do Expresso Constitucional e nessa semana o nosso episódio 6 vai tratar sobre a Constituição. Então esse é um dos temas ainda introdutórios onde a gente vai conhecer sentidos do termo Constituição, vamos também é, tratar da classificação das Constituições. Então esses dois pontos eles nos ajudam a entender a importância da Constituição, né, as diferenças que uma Constituição pode ter com, em relação a outras, e os vários sentidos que nós podemos é, abstrair desse termo Constituição. Então, vamos lá! Quando nós falamos a palavra Constituição, nós podemos empregar ela para uma série de, de, de sentidos. Né? A gente pode pensar em construir algo, né, algo que é construído, a composição de alguma coisa, por exemplo, posso pegar uma caneta aqui e dizer, olha, a composição, essa caneta é constituída de plástico. Ou mesmo um animal, quando a gente pensa lá na área da biologia ou da veterinária, a gente fala assim, a constituição de um gato, a constituição de um ser. Isso quer dizer, a sua estrutura fisiológica, né, suas características. E quando a gente pensa na constituição no sentido é, que nós empregamos no direito, nós estamos falando, então, Dessas, dessa lei fundamental que vai é, organizar um Estado, que vai dizer as características do Estado, como é que vão ser as relações entre governantes e governados, os direitos fundamentais. Então, quando a gente pensa nesse termo Constituição, a gente já vai pensar né, a respeito dessas leis que são essenciais e fundamentais para um país. Quando nós estudamos o sentido das Constituições, é, normalmente a gente apresenta três sentidos que sempre estão né o sentido sociológico o sentido político e o sentido jurídico e cada um cada um desses sentidos é acompanhado aí por um pensador que desenvolveu é, aspectos dessa maneira de, de se compreender a constituição então o primeiro sentido que nós vamos tratar aqui vai ser o sentido sociológico. Então, o sentido sociológico, nós podemos atribuir esse sentido a Ferdinand Lassalle, que trouxe uma crítica interessante a respeito da Constituição, de modo que nós podemos encontrar essa crítica dele no livro O que é uma Constituição, e ele vai apresentar as seguintes ideias. Uma Constituição escrita, ela precisa, de certo modo, é, apresentar aquelas forças que estão na sociedade e que, de fato, determinam as regras sociais. Assim, desse modo, nós podemos é, compreender que, para La Salle, a Constituição ela vai ser o somatório das forças e fatores reais do poder dentro de uma sociedade. Então, desse modo, se uma Constituição é, não estiver ali refletindo é, é, esses fatores e essa força, ela poderia ser rasgada, porque de, desse modo ela não está mostrando né, o como de fato aquela sociedade está organizada. Tem uma ideia bem interessante, né, uma imagem que é uma maneira bem positiva da gente compreender esse sentido, que é a árvore. Então, é, se a gente pensar numa árvore, né, uma, uma macieira, né, uma árvore que produz um fruto, que produz a maçã, se alguém chegar na frente desse conjunto, dessa árvore, dessas macieiras, colocar uma placa e escrever figueira, não vai automaticamente essa árvore produzir figos. Então, essa ideia da árvore e dos frutos mostra um pouco esse, esse pensamento do La Salle. Então, para o La Salle, o que vai ali determinar o, o, a Constituição é o sentido sociológico, são as forças e fatores reais do poder na sociedade. Só que tem uma grande questão. Se a gente partir dessa compreensão como a única compreensão possível de Constituição, muitas vezes a gente vai chegar à conclusão, à conclusão que a nossa Constituição não reflete né, esses fatores reais de poder. E não é verdade, a Constituição tem o poder de transformar a sociedade, de mudar as estruturas da sociedade. Então, desse modo, esse pensamento ele apresenta uma crítica, que é interessante, mas a gente não pode ficar limitado a essa ideia, ok? Bom, outra perspectiva que a gente pode encarar a Constituição é no sentido liberal, muitas vezes atribuído ao autor Carl Schmitt. Então, assim, a Constituição está ligada ao poder político, dentro dessa perspectiva, que vai garantir liberdades, definir a participação política e a divisão de poderes. E tudo isso por meio de uma Constituição escrita. É interessante né, compreender de que as primeiras Constituições elas tinham essas características e esse sentido liberal é muito forte no início do constitucionalismo. O autor Carl Schmitt ele é um autor importante para essa perspectiva política da Constituição. Ele tem né, uma série de obras, uma delas é o sentido do político, onde ele vai trazer ali as suas percepções de como a política está relacionada é, com a Constituição. Então, para ele, né, a Constituição estaria ligada a uma decisão política fundamental do poder constituinte e a ele é atribuída a divisão entre o aspecto formal de Constituição e o aspecto material de Constituição. Então, a Constituição, num aspecto material, ela estaria ligada com essa perspectiva é, de uma decisão política fundamental, de ser a, a unidade e existência de um povo. Então, ele é um autor alemão, ele atribui essa, esse aspecto da Constituição material à vontade, à unidade e existência do povo alemão. Então, desse modo, quando a gente tem essa perspectiva formal e material, a gente atribui a Constituição, os temas constitucionais a um atributo material e a, o formato, a lei constitucional como uma, um, atributo, um atributo formal, a gente traz essa, essa distinção é, que, de certo modo, a lei constitucional poderia ser alterada, poderia ser modificada, ou inclusive desrespeitada, mas a ideia da Constituição, não. Né? Então, desse modo, é, a esse autor é atribuído também a, um tanto quanto né, a participação é, na estruturação, da Alemanha nazista, né? então esse é, esse é um ponto bem negativo da história do Karl Schmitt. E um outro aspecto interessante do pensamento dele é que uma grande questão é quem vai defender a Constituição, quem vai decidir a respeito da Constituição, enquanto Hans Kelsen ele vai trazer a ideia de um tribunal constitucional que vai acontecer na Áustria, né? por influência de Hans Kelsen e de outros é, pensadores, o Karl Schmitt ele vai atribuir isso ao líder, né? aquele que está à frente do Estado, e durante o período foi o Furrer. Então, e a gente conhece um pouco desse contexto aí da Segunda Guerra Mundial, na aula mesmo, acabo trazendo bastante aspectos é, de como isso é complicado, conturbado, do papel que o positivismo acabou tendo em todo esse momento. Mas a grande questão é que não foi apenas o positivismo teve também outros fundamentos para acontecer o que aconteceu. Então, a política, ela é um elemento volátil, ela é um elemento que, de alteração contínua. Então, a gente compreender a Constituição apenas uma perspectiva política, isso pode acabar, né, como é que eu vou dizer, é, guiando e muda, modificando né, a, a ordem do Estado, os aspectos do Estado. Então, o elemento política, ele é um elemento de estabilidade, né? Então, o sentido político da Constituição, ele vai estar associado à garantia de liberdades, à participação política, à divisão de poderes e à Constituição escrita. Em outros aspectos, a gente vai ter a contribuição de Carl Schmitt para essa perspectiva da política. Agora a gente vai estudar aí a perspectiva jurídica de Hans Kelsen. Hans Kelsen tinha uma grande preocupação com essa questão da instabilidade. Então, desse modo, para ele, a Constituição ela tem um sentido jurídico, isso quer dizer um sentido de lei. A Constituição vai ser fruto da racionalidade humana e ele vai atribuir dois sentidos à Constituição, o sentido lógico-jurídico e o sentido jurídico-positivo. Então, no sentido lógico-jurídico, a gente pensa na ideia de norma hipotética fundamental que seria responsável por fundamentar, né, estruturar o que vinha a ser a Constituição positiva. Então, quando a gente pensa nisso, é necessário pensar um pouquinho no raciocínio matemático. É uma hipótese e, da, e dessa hipótese que nós temos a Constituição. No sentido jurídico positivo, a gente tem a Constituição como aquela ideia né, da pirâmide, do que é a Constituição no topo, né? a Constituição que vai dando validade para o ordenamento jurídico, para os estamentos que estão abaixo dela, a Constituição que vai dando, então, essa organização por por para o ordenamento jurídico. E aquilo que fundamentaria a Constituição escrita positiva seria a norma hipotética fundamental que tem essa pretensão de ser estrutura, de ser fundamento, fundamento lógico para a constituição positiva. Para o Kelsen, como eu já mencionei anteriormente, né, a gente tem um conflito entre o pensamento do Kelsen e do Schmidt. e uma ideia que o Kelsen teve é de que a constituição precisa ser defendida em seu conteúdo, né? e para isso a gente precisa de um tribunal constitucional isso que é o coração do sistema concentrado de controle de constitucionalidade que vai ser um dos temas aí futuros dos nossos podcasts e também né é uma ideia interessante você defender o texto da constituição você defender ele por meio de um órgão colegiado colegiado e não por uma única pessoa como foi lá o pensamento do Carl Schmitt então lembrando né é, para o Kelsey a importância a se compreender a Constituição como uma lei, uma lei que vai estruturar o ordenamento jurídico, uma lei que tem supremacia, que é aquela ideia de estar no topo da pirâmide, e que vai conferindo validade para as normas infraconstitucionais, e as normas infraconstitucionais vão conferindo validade, então, para outros, é, para os contratos, decretos, decisões judiciais. Então, a gente tem um escalonamento, <cười> perdão, onde a Constituição está no topo. E para dar validade à Constituição, nós temos como uma fonte externa a norma hipotética fundamental, ok? Esse é o pensamento do Kelsey. Bom, uma questão importante que a gente precisa levar em consideração é que cada uma dessas acepções ela trata de um aspecto do que é a Constituição, mas a gente não pode ter uma visão isolada, a gente precisa ter uma visão de conjunto, como se cada um desses pensamentos fosse uma peça de um quebra-cabeça, e para a gente compreender a Constituição, a gente precisa compreender isso tudo junto. Desse modo, Pedro Lenza, né, que é um dos autores que eu me baseio para montar essa aula, e ele traz muitos aspectos, muitos outros aspectos que são interessantes e importantes, e que constam lá no livro dele, um dos temas que ele traz, que eu considero mais relevante para a ideia de Constituição, é o sentido cultural de José Horácio Meireles Teixeira. Então, desse modo, a Constituição é um fato cultural e ela vai reunir um pouco de cada um desses elementos que eu trouxe para vocês. Vai trazer a ideia de fatores reais, que são aspectos da natureza, necessidades, geografia, costumes e economia, que está um pouco ligado com o sentido sociológico, né, os fatores reais de poder. Fatores espirituais, que são sentimentos coletivos, ideias, aspectos morais, políticos e religiosos, que trazem aqueles que são os elementos daquela população sobre a qual vai estar a Constituição, que tem uma ligação, sim, com os aspectos políticos do Carl Schmitt, a gente pensa um pouco dessa ideia de sentimento daquele povo, daquela nação, fatores racionais que estão ligados também com o pensamento do Kelsen, porque são aspectos de técnica, aspectos jurídicos, de formas políticas, das instituições que são criadas, então esse é um aspecto interessante que a gente pode fazer uma conexão com o Hans Kelsen. E aí ele também coloca um último fator, que é o, vator, o fator voluntarista, que seriam aqueles anseios políticos, o que é chamado por vontade política, se bem que eu não gosto muito desse termo, vontade política, né? O que, que é a vontade política, né? É complicado a gente dizer isso. É, são esses aspectos que estão naquele período, naquele momento histórico, que entraram naquela agenda política e que... Desse modo também constam ali na Constituição. Novamente, a gente pode associar aqui também ao aspecto político do Carl Schmitt. Então, para José Horacio e Seixeira, a Constituição é um fato cultural que vai reunir cada um desses fatores. Então é bem legal a gente pensar, trazendo a imagem, né? A imagem de um quebra-cabeça, onde a gente vai encaixando essas peças, certo? Dito isso, a gente vai entrar no nosso segundo momento da aula, que é a classificação das Constituições. Normalmente, eu também trato, na, nas aulas da graduação, da ideia de Constituição aberta do Peter Haberle e da Constituição simbólica do Marcelo Neves, mas creio que para a gente tratar assim, de uma maneira bem ampla né, e, e trazer alguns elementos do que é a Constituição, esses quatro elementos eles são bem interessantes eles já nos trazem boas ideias a respeito do que é Constituição. Mas, se você gosta desse tema, não deixe de estudar o Marcelo Neves, não deixe de estudar a Constituição Simbólica, que, a meu ver, ela explica muito desse momento atual que a gente vive, é, de muita descrença, às vezes, né, as pessoas perdendo a confiança nas instituições. Então, é um pensamento bem interessante que vale bem a pena ser estudado. Quando a gente estuda uma classificação, é importante não ficar meio, né, como é que eu vou dizer, é, desesperado em decorar as coisas. Claro que a gente saber alguns conceitos é, de cabeça é muito bom, mas a ideia é de estudar uma classificação, a ideia é de se compreender as diferenças que existem entre as Constituições. Desse modo, a gente vai ter uma série de critérios para entender a diferença entre as Constituições. Nós vamos ter critérios que vão dizer a respeito da origem da Constituição, a respeito de sua forma, do modo com o qual nós vamos encontrar a Constituição, né, o formato da Constituição, do modo de elaborar uma Constituição, do conteúdo da Constituição, é, da capacidade de a gente mudar a, o texto constitucional e também a respeito do seu conteúdo ideológico. Então, esses são os critérios que nós vamos usar aqui para classificar Constituições. É, o primeiro critério que a gente vai ter é o um critério em relação à origens, quer dizer, como que a Constituição surgiu. Bom, uma Constituição ela pode ser imposta de maneira unilateral, que é o que nós chamamos de Constituição outorgada. Uma Constituição pode ocorrer por meio de uma Assembleia Constituinte, então a gente vai usar é, o termo promulgada para trazer essa característica da Constituição. Lembrando que esses conceitos, pessoal, a gente já viu em episódios passados, por exemplo, quando a gente tratou da história das Constituições. Agora, a gente tem outros dois critérios. Um critério é o critério pactuado, isso quer dizer quando a Constituição surge de um pacto aonde o poder constituinte originário originário vai ser um acordo entre rei e nobres, e a gente pode ter uma ideia ali ligada com a Magna Carta, que foi, esse, foi um dos primeiros textos que a gente viu que os o poder é, arbitrário. A gente tem uma outro tipo de Constituição, que é a Constituição Cesarista. Essa Constituição... É, ela é bem interessante. Então, digamos assim, um grupo chega ao poder, reúne ali, escreve a, a Constituição ou reúne uma comissão de notáveis para escrever a Constituição, essa Constituição foi escrita então sem a participação popular, mas para dar uma aparência de aspecto democrático, você vai lá e, e ratifica aquele texto por meio de um plebiscito, por meio do povo dizer sim ou não. Então esse tipo de constituição, essa ideia de cesarista, né, é porque ela se parece um tanto quanto com a otorgada, mas ela tem um verniz, né? Ela tem assim uma certa aparência de ser democrática mesmo não sendo lá essas coisas, né? Digamos assim. Então, veja que é bem interessante a gente conhecer esses outros modos de surgimento da, das constituições. Certo? Então agora a gente vai tratar de um outro aspecto. É, que são o aspecto de como nós vamos encontrar a Constituição, como que ela está disposta. Então, que é o que a gente vai chamar de forma, o formato da Constituição. Pode estar escrita, né? isso quer dizer por meio de um único texto codificada, né? um único corpo, ou pode estar escrita por meio de leis esparsas de texto constitucional. E essa classificação escrita, dividida entre leis, ou em código, ela né, é, é empregada. Pode ser que, quando eu falo desse tema, você pense, ah, não, a gente tem uma Constituição escrita, beleza, e ela é codificada, porque, afinal, a gente tem o o, né, o, o livrinho Constituição Federal de 88. Mas, veja, em razão de uma emenda constitucional do ano de 2004, emenda 45, ah, nós mudamos o modo com o qual incorporamos os tratados Internacionais sobre Direitos Humanos de modo que esses tratados, eles agora entram no ordenamento jurídico é, com o mesmo quórum da emenda constitucional. Dois turnos em três quintos dos votos de cada casa. Isso quer dizer que eles entram equivalentes às emendas constitucionais. E desse modo, quando um tratado internacional de direitos humanos passa pelo quórum de dois turnos por três quintos, ele integraria as emendas da Constituição. Nós já temos dois tratados internacionais o Tratado de Marrakech, que envolve ali o acesso de obras para pessoas cegas e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi assinada em 2007. Então, o Tratado de Marrakech foi assinado em 2013 e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi assinada no ano de 2007. Esses dois tratados foram incorporados no nosso ordenamento jurídico, passando pelo artigo 5º, parágrafo 3º, isso quer dizer que são texto da Constituição. Então, desse modo, a gente tem a nossa Constituição de Federal de 88, que é o nosso né, livrinho, digamos assim, e também temos esses tratados internacionais como emenda da Constituição. Isso faz com que, na classificação, a nossa Constituição seja legal e não codificada, tá bom? E um outro aspecto de Constituição que existe pela forma são as Constituições costumeiras, que surgem sem é, um aspecto formal, né? elas teriam um surgimento informal. Vejam que esse, esse tipo de Constituição não é tão comum, atualmente a maior parte dos estados tem leis constitucionais ou uma Constituição codificada, ok? Agora o nosso próximo tópico aqui que nós vamos analisar é em relação ao modo de elaboração. Nós temos as Constituições históricas e as Constituições dogmáticas. As Constituições históricas, elas foram formadas ao longo da história, então era um processo contínuo, né? que vai envolver os costumes daquele país, que vai ser toda uma construção. A gente pode pensar um pouquinho aí, é sempre o nosso exemplo a Inglaterra, né? mas é essa ideia de que você vai construindo as leis constitucionais conforme o tempo vai passando. Já as constituições dogmáticas, elas são diferentes. Esse termo dogma, ele é roubado da, da religião, isso significa que existe uma parte dessa, dessa constituição que vai trazer aquelas ideias fundamentais. Então, a nossa constituição, ela vai ser é chamada de dogmática, porque os nossos dogmas seriam os direitos fundamentais, aquele, aquele conteúdo que é o conteúdo das cláusulas pétreas, que desse modo a gente não vai conseguir alterar esses temas. Por isso que, segundo, pelo modo de elaboração, a gente não tem um modo de elaboração histórico, com um único texto que vai se construindo ao longo do tempo. Não, nosso modo de elaboração foi diferente, nós tivemos várias rupturas, e atualmente nossa Constituição tem essa parte, esse núcleo duro, que é o núcleo aí que a gente vai chamar de dogmático. Beleza? Então, vamos seguindo aí na nossa classificação. Podemos classificar as constituições entre sintéticas e analíticas. As sintéticas são aquelas mais curtas, né? É, quando a gente pensa em extensão é a quantidade de artigos, e as analíticas são as mais minuciosas, as mais extensas, com mais artigos. Nossa a Constituição tem 250 artigos, mais a DCT, então ela é super extensa. Ela é analítica, ela vai trazer uma série de direitos, ela vai ser, então, é, digamos assim, robusta, né? Uma Constituição grande, longa. E, de outro lado, a gente pode usar como exemplo de construção sintética a Constituição dos Estados Unidos, que é bem mais é, curtinha do que a nossa, ok? Seguindo, então, em relação ao conteúdo, nós temos Constituições que são formais e materiais. Materiais, a gente parte um pouquinho daquela, daquele pensamento lá do Carl Schmitt. Né? Matéria constitucional, aquilo que é essência da, essencialmente tema constitucional. E a gente pode pensar, por exemplo, organização do Estado, é, é, forma de participação política, né? divisão de poderes, são temas essencialmente constitucionais. Mas tem, existem constituições que colocam no texto constitucional outras coisas que não são essencialmente constitucionais. Por exemplo, a Constituição do Brasil. A gente vai ter uma série de temas, a gente vai ter jornada de trabalho prevista na Constituição, a gente vai ter aspectos do direito de família previsto na Constituição, temas como infância, maternidade, direito do consumidor vai ter um pezinho lá na Constituição, inclusive é famoso lá o colégio Dom Pedro, acho que Dom Pedro I, que também vai estar na Constituição, que o estado de Rio de Janeiro vai ser responsável por ele. Então veja, quando a gente pega esse aspecto formal, quer dizer que vários temas foram colocados na Constituição e desse modo, por si, tornarem texto da Constituição, vão ter uma proteção maior, afinal a nossa Constituição ela é mais difícil de ser alterada. E aí a gente chega, né? quando a gente fala de alterar a Constituição, a gente tem um outro critério de classificação das Constituições, que é a ideia de alterabilidade, a capacidade de mudar a Constituição. Então, as Constituições elas podem ser fixas, isso quer dizer que o texto dela não traz uma ideia de como que ela pode ser mudada, elas podem ser flexíveis, isso quer dizer que se muda a Constituição tal como se criasse uma lei ordinária com o mesmo quórum. Uma Constituição pode ser rígida. As Constituições rígidas significa que para mudar o texto da Constituição, nós vamos precisar de um processo legislativo mais difícil do que para criar uma lei ordinária. Então, a emenda à Constituição seria mais difícil do que, para, do que mudar é, é, uma lei comum, do que fazer uma lei comum. Então, a nossa Constituição Federal de 88 é uma Constituição rígida, porque o processo dela é mais dificultoso, a gente tem lá três quintos em dois turnos, enquanto o critério que a gente usa para mudar as leis é a maioria simples dos presentes. Então, é mais difícil mesmo do que fazer uma lei ordinária. Temos as Constituições semi que são um pouquinho flexíveis, um pouquinho rígidas, isso quer dizer que uma parte dela é facilmente alterável e uma parte dela é mais difícil de mexer. E a super rígida, que é uma classificação que foi dada para a Constituição de 88 é, por alguns professores de Direito Constitucional. Desse modo, para eles, em razão, por nós temos as cláusulas pétreas, as cláusulas pétreas seriam uma parte é, fixa da Constituição. E, desse modo, a nossa Constituição seria super rígida. Por quê? Ela vai ter um critério mais difícil de ser alterada, mas ela vai ter uma parte dela que vai ser fixa. Então, nós podemos classificar a Constituição brasileira como rígida ou como super rígida, tá bom? Temos também outra classificação que diz respeito ao conteúdo ideológico. Então, existem constituições que são liberais, que vêm com todas aquelas ideias do liberalismo econômico, do liberalismo político, então as ideias de liberdade, propriedade, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de é, se empreender, né? livre iniciativa propriedade privada. Então, essas ideias, elas são as ideias liberais, são as ideias das primeiras constituições burguesas. Então, são ideias aí que já foram arraigadas na história do, do mundo, né? E que também estão ligadas, associadas com o desenvolvimento do capitalismo, com o surgimento do capitalismo. Por outro lado, a gente tem constituições dirigentes, que vão ter influência do marxismo, com a ideia de que o Estado intervenha na economia o Estado, no caso né, do socialismo, do comunismo, a, a gente trataria da planificação da economia, na qual a, a, o Estado determina né, como que vai ser a produção é, econômica de um país. Mas nós temos alguns elementos dessas ide dessa ideia de constituição dirigente que permanecem, como direitos sociais, função social da propriedade... Né, intervenção na economia, desapropriação, então nós não temos uma Constituição 100% dirigente ou 100% liberal. O que nós vamos ter é uma Constituição eclética, que vai trazer elementos, aspectos liberais e aspectos dirigentes. Então, para esse tipo de Constituição, que não é 100% liberal e que não é 100% dirigente, a gente vai chamar de Constituição eclética, porque ela vai mesclar aspectos das Constituições liberais e das Constituições dirigentes. E também temos as condições ortodoxas, que não é, não é o caso da Constituição de 88, tá? São aquelas que vão trazer é, totalmente um aspecto ideológico, ou totalmente liberal, ou totalmente dirigente. A nossa é eclética, ela pega um pouquinho de cada um, certo? Bom, pessoal, eu pretendo colocar junto com a descrição desse podcast, uma imagem aonde tenha né, todos esses sentidos de constituição e essa classificação de constituição, porque acho que a imagem gráfica ajuda muito a gente a entender essas ideias, tá bom? Só assim para a gente encerrar aí a nossa aula, eu vou falar um pouco sobre as funções e partes da constituição. Então a gente pode compreender a constituição, a sua importância, porque ela revela consensos fundamentais ela legitima a ordem pública, ela dá garantia e proteção para as pessoas, organiza o poder político e tem um grande papel de dar ordem, de organizar a sociedade, certo? Essas são ali funções da nossa Constituição. E as partes da Constituição nós temos ali o preâmbulo, que é o início da Constituição, onde a gente vai ter ali aquela, o que eu gosto de brincar com os alunos, que é uma dedicatória, como se fosse o TCC e você escolhesse uma frase bonita, né? Então, os membros da Assembleia Constituinte escolheram uma frase muito bonita, um texto muito bonito, para dar início a esse novo, um novo momento que o Brasil estava vivendo. Então, o preâmbulo ele é como se fosse uma fotografia, um momento de como os, os membros da Assembleia Constituinte estavam na hora que a Constituição foi escrita. A parte introdutória são os cinco primeiros artigos da Constituição, perdão, os quatro primeiros artigos da Constituição, que vão dizer para a gente como que o Brasil está configurado, nós somos uma república, nós somos uma federação, nós temos tripartição de poderes, quais são os nossos objetivos, é como se a gente respondesse uma série de perguntas. É, o que somos, quem somos, aonde queremos chegar, como que nós vamos nos relacionar com os outros países. Então, essas são as quatro perguntas que estão ali nesses quatro primeiros artigos da Constituição. Do quinto ao 18, mais ou menos, a gente tem a parte dogmática. Lembra da ideia de dogma? Aquilo que a gente não pode mexer, aquilo que a gente não pode mudar. São a declaração de direitos da nossa Constituição e as limitações à atuação do Estado. Então, parte extremamente importante da nossa Constituição, os direitos fundamentais. A partir do artigo 18, a gente vai ter ali a parte orgânica, isso quer dizer o que, que Estados, membro, União, municípios e Distrito Federal podem fazer em relação à administração e à legislação e também os nossos três poderes, sendo descrito com uma maior riqueza de detalhes. Então, quem é o Poder Executivo, quem é o Legislativo, quem é o Judiciário, quais são as funções essenciais da Justiça. Temos também aspectos aí é, do Sistema Constitucional de Crises, Estado de Sítio, Estado de Defesa e também as Forças Armadas e aquelas funções que vão ajudar o Estado a realmente funcionar. É claro que existem direitos fundamentais ao longo do texto da Constituição, mas a gente faz essa grande divisão em partes para né, fins didáticos. E a parte transitória final, que é o finalzinho da nossa Constituição, onde a gente vai ter uma série de adequações que são necessárias na hora que a gente sai de uma ordem jurídica, que foi a de 67, e entra numa nova ordem jurídica, que acontece a partir de 1988. Bom, pessoal, esses foram os temas de hoje. É, a gente falou sobre o que é a Constituição, sentidos de Constituição, falamos também sobre a classificação das Constituições e, por fim, as partes e a função das Constituições. Então, só assim, para a gente finalizar o nosso, o nosso podcast, eu queria repassar com vocês as características da Constituição de 88. Então, em relação à origem, nós somos uma Constituição promulgada, nós tivemos uma Assembleia Constituinte, em relação à forma, a nossa Constituição é escrita e nós vimos que podemos classificar ela como legal em razão do artigo 5º, parágrafo 3 que desse modo a gente tem tratados internacionais de direitos humanos que são equiparados ao texto constitucional, à emenda à Constituição. É, em relação ao modo de elaboração, nós vimos que a nossa Constituição é dogmática. Em relação à extensão, nós vimos que a nossa Constituição é analítica. Em relação ao conteúdo, a gente viu que o conteúdo é formal, nós temos temas que não são essencialmente constitucionais, mas que estão previstos na Constituição. Nós somos uma Constituição é, que há uma dificuldade em ser alterada, então, em relação à alterabilidade, nós podemos dizer que ela é rígida ou super rígida, a depender ali do, do autor de direito constitucional que você siga. Em relação ao conteúdo ideológico, a gente viu que a nossa Constituição é eclética, porque ela traz aspectos liberais e aspectos dirigentes. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso tema, nosso tema 6, é Constituição, onde a gente estudou os sentidos, acepções, classificação, funções e partes da nossa Constituição. Até a nossa próxima semana, onde o nosso tema vai ser hermenêutica constitucional. E esse tema, pessoal, a gente vai ter que fazer ali parte 1, parte 2, porque é um tema bem interessante e bem complexo. Uhum. Até lá!